0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Carolin und mir Eugenie.
1: Ja, die Themen heute, einmal die China-Daten, die waren ja äh, etwas überraschend und dann etwas zur deutschen Konjunktur.
0: Dann fange ich an mit, äh, mit der Daten aus China. Ja, es wurden einige Wirtschaftsdaten veröffentlicht und die sorgten für eine Enttäuschung. Wir haben ja bereits schon in den letzten Wochen hier erwähnt, dass die Ausbreitung der Delta-Variante in China für Probleme in der Wirtschaft sorgt. Es kommt zu teilweise Schließungen ähm, durch die Corona-Infektionen, die sich jetzt ähm, negativ sowohl auf die Inlandsnachfrage Inna- als auch auf die Industrie auswirkt. Die erneuten Restriktionsmaßnahmen haben vor allem den Dienstleistungssektor hart getroffen. Die Einzelhandelsdaten sind nur um 2,5 Prozent zum Vorjahresquartal gewachsen. Das ist deutlich unter den Erwartungen. Im Vergleich dazu zum Beispiel lag das Wachstum im Monat davor bei 8,5 Prozent. Man hat erwartet, dass alleine aufgrund der Basiseffekte ein Wachstum von 7 Prozent erreichen würde. Also insgesamt liegen die Einzelhandelsumsätze noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau. In der Industrieproduktion haben wir einen Anstieg gesehen von 5,3 Prozent, aber auch dieser Anstieg ist schwächer als erwartet ausgefallen. Und man beobachtet schon seit Monaten in der Industrie eine nachlassende Dynamik in den Wachstumsraten. Was die Produktionindustrie belastet, ist zum einen die nachlassende Inlandsnachfrage, aber auch hier schon oft erwähnte Problematik der Lieferkettenunterbrechungen, die in China weiterhin bestehen bleiben. Und ein zusätzlicher belastender Faktor für die Industrieproduktion sind auch die steigenden Erzeugerpreise. Im August ist der Produzentenpreisindex um 9,5 Prozent zum Vorjahr gestiegen. Das ist vor allem auf die Verteuerung der Rohstoffpreise zurückzuführen. Also insgesamt lässt sich zeigen, dass die Frühindikatoren auf eine Abkühlung äh, des wirtschaftlichen Aufschwungs hindeuten. Also wir erwarten weiterhin einen Anstieg des Wirtschaftswachstums im, in der zweiten Jahreshälfte. Jedoch ähm, erwarten wir auch, dass, es etwas, äh, verla- also dass die Dynamik sich etwas verlangsamt. Und die Frage ist auch, was bedeutet eigentlich diese Entwicklung in China für Deutschland?
1: Ja, China ist natürlich ein wichtiger Wachstumstreiber weltweit und damit natürlich auch für die deutsche Wirtschaft. Und ähm, ja, mit diesen Aussichten für China, so wie Eugenia das dargestellt hat, ist das natürlich auch eine Eintrübung für den Ausblick für die deutsche Wirtschaft. Bisher waren die Daten äh, ja alle noch recht gut, wobei sich schon eine Verlangsamung auch in Deutschland äh, dargestellt hat. Aber jetzt zum Beispiel die Industrieproduktion im Juli, die ist mal wieder gestiegen. Allerdings, das war auch äh, nur das zweite Mal in diesem Jahr, dass wir einen Anstieg gesehen haben, vom Vorkrisenniveau ist die deutsche Industrie noch entfernt, das ist noch nicht erreicht. Und insbesondere in einzelnen Branchen ist der Rückstand noch sehr groß. Wie wir hier schon öfters ja gesagt haben, ist der Rückstand insbesondere in der Automobilindustrie mit 30 Prozent zum Vorkrisenniveau der Rückstand groß. Die Liefer-, die Industrieschwäche in Deutschland ist auch wie in China, wie Eugenia das ja dokumentiert hat, durch Lieferengpässe geprägt, Rohstoffe und Vorprodukte fehlen und eben auch äh, die Transportkapazitäten sind auch nicht vorhanden. Also trotz voller Auftragsbücher mit Rekordbeständen kann die Industrie aufgrund der Engpässe nicht so produzieren, wie sie es eigentlich möchte. Ein derartiges Auseinanderlaufen von Auftragseingängen und Industrieproduktion, das haben wir in dem wiedervereinten Deutschland bisher noch nicht so gesehen. Die Probleme zeigen sich auch in den Außenhandelszahlen. In der Öffentlichkeit oder in der öffentlichen Wahrnehmung werden hier eher die nominalen Zahlen wahrgenommen. Und die sind immer recht gut. Insbesondere wurde hier im Juli der 15. Anstieg in Folge gefeiert. Aber wie gesagt, das sind nominale Zahlen. Wenn man sich die realen Zahlen anguckt, also die, wo die Preisniveausteigerungen herausgerechnet wurden, wenn man sich diese Zahlen anguckt bei den Exporten, dann sieht es nicht mehr so gut aus. Dann hat es hier auch im Juli einen einen Rückgang gegeben bei den Exporten und auch bei den realen Exporten ist es so, dass wir das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht haben in den monatlichen Zahlen. Die Nominalen sind natürlich schon über dem Vorkrisenniveau. Also auch hier im Außenhandel zeigen sich die Probleme der Industrie mit den Lieferengpässen. Für Enttäuschung haben auch die Einzelhandelsumsätze in Deutschland gesorgt im Juli mit einem Minus von 5,1%. Prozent. Nur diesen Zahlen, diesen Monatszahlen messen wir jetzt nun nicht diese Bedeutung zu, wie es oftmals in der Presse erschienen ist. Denn im Trend liegt der deutsche Einzelhandel noch sehr gut, liegt auf dem Trend, wie er auch vor der Corona-Krise sein sollte. Also von daher, der deutsche Einzelhandel ist grundsätzlich intakt, Damit auch der private Konsum als wichtige wirtschaftliche Stütze für Deutschland aber eben immense Nachholeffekte sind jetzt auch nicht mehr zu erwarten. Ja, was bleibt letztendlich festzuhalten für die Konjunktur? Also ganz allgemein dürfte die konjunkturelle Dynamik in den nächsten Monaten verhalten sein. Die Industrie weltweit, eben wie Eugenia das ja auch dargestellt hat, durch China bedingt. Die Industrie weltweit und in Deutschland wird weiter unter den d engpässen leiden. Und die starke Erholung des privaten Konsums im Dienstleistungsbereich, die ist zumindest in Deutschland nach dem Ende des Lockdowns in weiten Teilen am Auslaufen. Also hier werden wir nicht mehr die großen Impulse sehen. Der Ausblick für das dritte und vierte Quartal, das haben wir auch schon des Öfteren gesagt, trübt sich zunehmend ein wobei das Wachstum im dritten Quartal in Deutschland noch recht positiv verlaufen sollte, aber eben auch technisch bedingt durch Überhang-Effekte aus dem zweiten Quartal. Das vierte Quartal dürfte dann sicherlich schwächer verlaufen. Aber grundsätzlich, damit wir wieder mit etwas Positivem enden, grundsätzlich bleibt das positive Konjunkturbild intakt, dass wir weiterhin von einer Belebung ausgehen. Nur eben diese Belebung könnte sich verzögern und könnte sich weiter ins nächste Jahr verschieben.